0: Olá Floripa, Olá Brasil, Olá Mundo, eu estou, eu estou aqui, André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez pela tricentésima, trigésima quinta vez, para ser mais exato, o meu querido amigo, irmão, parceiro, cúmplice, isso aí Jorge Antônio Ouro, que durante esses 15 anos tem sido um fiel escudeiro, parceiro, e uh, está tá junto aí, levando a cada 15 dias, alvísceras, né? Sempre boas novas a gente traz. Isso a gente tem feito com muito prazer, com muito, muita boa vontade, com muito carinho. E com a companhia de vocês, né, que é imprescindível. E a gente tem sentido a Segrégora crescer cada vez mais. E isso isso é o que importa, né? Tomara que a gente possa uh, provocar novas semeaduras, digamos assim, a gente acabe é, contribuindo bem para a construção da obra, a finalização da obra, se é que a obra tem final. Né? Então, deixa eu bater na porta aqui, deixa eu ver o barulho, peraí. Jorge, você tá aí? Deixa eu ver aí. É
1: nova hoje.
0: Tem que criar, né? tem que criar, tem que ser alguma coisa diferente aí. Não sei, se você podia estar ocupado, a gente educadamente tem que bater na porta, né? É.
1: <risos> Faz um, o Abre-te e César, né? É,
0: Abre-te e César.
1: E aí, tudo bem? Tudo certo mesmo, tudo tranquilo. tranquilo. Isso,
0: tudo que... tudo bem aí, o resto não tem, não tem problema nenhum. A gente, andando bem, não tem coisa que possa estar ruim. Simples.
1: A única forma de você conseguir navegar bem durante a tempestade é você ficando tranquilo o suficiente para segurar o seu próprio leme, né? Então não tem.
0: É isso aí, disse tudo. Disse ou você tudo.
1: Você fica em paz, né? ou você sucumbe com você mesmo, né? E ainda às vezes sucumbe com você mesmo. É, 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 colocando a culpa em outros, né? mas na verdade não é, porque daí tem que manter a paciência, né?
0: paciência, é, a confiança. Até, até me lembra,
1: me lembra até uma história, tem né? A paciência, não paz, né? aí,
0: é. eu,
1: Teve um tempo que eu corria de moto, né? É para pagar as todas as coisas assim, né? E, e aí eu assim, quase todas as vezes que daí saía para correr ou fazer ali eu tinha certeza que ia morrer né porque eu sempre foi assim muito doido né nesse negócio e daí eu e eu, assim, eu, eu, eu disse não vai dar assim disse eu vou morrer eu vou morrer daí eu disse não não eu sempre eu deixei sei. uma massa para mim assim vai dar tempo né não vai dar tempo vai dar tempo né e o tempo era de conseguir não morrer né então sempre é dá tempo né então se a gente mantiver a paciência né a, a calma a tranquilidade e a paz né Daí sempre dá tempo de você fazer as coisas para você não você morrer. E não morrer, não é só não morrer fisicamente, né? É, é não morrer cada dia, né? Não morrer a cada decisão, não morrer a cada ato, não morrer a cada emoção, para que depois você tenha que se arrepender do que fez. Cada vez que você se arrepende, é uma morte e uma ressurreição, né? Então, se você evitar essas mortes consecutivas diárias né? então aí o teu estresse de vida ele diminui
0: muito pode né? ter certeza é. Jorge, hoje o assunto que se apresentou aí é um, é um tema interessante porque a gente lê ao longo da história a gente viu ao longo da história São Francisco de Assis Gautama Buda e tantos outros seres que se destacaram na história da humanidade né esses seres todos abriram mão de uma série de coisas, né, renunciaram, que é o tema da nossa, nosso tema que se apresentou hoje, renúncias, renúncias no plural, renunciaram a esse, a um monte de coisas para focarem nas suas, nas suas, uh, como é que se diz, nas suas escolhas, é o melhor, é o termo mais apropriado, né suas escolhas. Então, abriram mão, renunciaram a uma série de coisas para seguir suas escolhas. Mas, primeiro, a primeira pergunta, né? Para a gente começar o tema já. Por que que se deve... Já dizem também, eu não vou entrar nesse, nessa questão também, há muitos textos religiosos que também falam sobre essa tal de renúncia ou das renúncias, né? Eu acho que quando a gente... Eu acho, acho, porque eu não tenho certeza de nada. É, quando a gente vem para cá, a gente recebe oportunidade, sei lá o quê. Estamos vivos. A gente vem aqui e não nasce à toa, né? Eu acho que a gente tem todo o direito, dentro do nosso livre-arbítrio, isso aí é que tanto falam que a gente tem, a gente tem todo o direito de usufruir do que a gente bem entender e aproveitar o que está aí para nós, né? a natureza, a vida, essas coisas lindas, comida, prazeres, é, diversões, lazeres, essas coisas. Então, que sentido ou por que é real isso, é necessário, está escrito, a lei diz alguma coisa sobre renúncias, por que essas palavras são tão necessárias... Essa palavra é tão necessária abdicar de alguma coisa em favor de uma tarefa, de, de alguma coisa assim. Dá para a gente discutir, nossa, é uma pirâmide, ao contrário, né? Uhum. É. É. Então a gente pode ficar dias aqui falando sobre
1: isso. É, tem, tem uma frase. Então, tem uma, uma frase de, de Fernando, uma expressão de Fernando Pessoa, né? assim, que a, a, a renúncia ela é, é libertação, porque não querer é poder. Assim, não querer, não é poder. querer é poder? Né? É poder, né? Então, primeiro, a, a, o que você citou, assim, de Buda, Krishna... É, e, e santos ou, ou outras pessoas que daí, e, e exo, renunciaram. Né? São coisas, são, são, são categorias diferentes. Pega um Buda, qual foi a máxima renúncia de Buda? A máxima renúncia de Buda é, foi ter nascido, porque não precisava. Né? Nasce para se dar pela humanidade. Krishna.
0: Mas, Jorge, vamos começar um negócio. Buda não é um estado de ser, né? Buda, está certo? O, o, o Gautama... O, o, então, por que, que ele teria abdicado É, é,
1: assim? é, é Mas daí na tá, Buda, é, assim, Crestos é um estado de ser. O Cristo é antropomorfizado. Né? Sim. Um estado búdico é um estado de ser. O Buda é antropomorfizado. Então, daí, há um impulso daquela consciência, há um impulso daquele ente em vir colocar a humanidade em ordem, quando não mais precisa. Né? Ele não precisaria mais de carta, porque a mandato está por conta própria nesse caso. Né? Então, quando um desses vem trabalhar com a humanidade, já estando fora daquele, daquele circuito que é chamado de Roda de Sansara, que é o circo é, dos emas como é morto, isso é Supremo. Essa, essa é a supremacia. Depois, aí, é, que ele falou assim da vida, da natureza das coisas boas assim, do, do, dos prazeres da vida não tem nada de errado em viver dessa maneira e em tentar é, em viver, você está me ouvindo bem assim? estou tá. então não tem nada de, de errado em você como se fala com as pessoas assim, aproveitar a vida a vida ela foi feita para ser aproveitada. Né? O que a gente não pode é ficar escravo é, do aproveitamento da vida. Então, você pode aproveitar a vida com neutralidade. Então, assim um pôr do sol, uma comida que você gosta, um lazer que você gosta, importa o que seja. Desde que você não viva para ver o pôr do sol, não viva para aquela comida, não viva para aquele lazer, porque daí, daí a, 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 aquele, aquilo que te traz é, aquela felicidade temporária ela passa a ser a razão pela qual você vive na medida em que daí aquele desejo aquela aspiração, aquela paixão aquele hábito, aquele vício ele passa a ser o teu norte então quem domina, quem determina a tua vida né? É, é a tua interação com o meio, os cinco sentidos né então e aí quanto mais você vive em função só dos sentidos aí é uma coisa quase instintiva né alimentando só aquelas coisas que você não criou que são os desejos, que são aquelas coisas que quando são alimentadas que criam a sensação de felicidade, daí mais você mais a pessoa vai embrutecendo, porque porque ela vive só para alimentar, é, o que ela existe, ou ela vive só em função é, de ter é, efêmeras, é, pequenas felicidades. E esse embrutecimento é, faz com que essa, esse hábito de alimentar os desejos, hábito de alimentar as pequenas felicidades, hábito de alimentar o, o, o bem viver, essas coisas assim, é. é Torna praticamente impossível que você abra a mão de qualquer um deles, né? Aí o teu é conceito eu tenho, de renúncia e nesses, porque se a gente pensar é, de maneira de maneira geral, cada decisão que você toma na vida é uma renúncia, né? Porque se, quando se decide, eu tenho que decidir, é porque você vai decidir é entre duas coisas no mínimo, né? Então se fosse uma coisa só não haveria decisão, né? Então, cada decisão tem, no mínimo, um A e B. Quando se decide por B, né, o A é uma renúncia. Você não sabe o que aconteceria com relação à opção A. Né? E aí, o, o desenrolar da vida é que vai mostrar se aquela tua decisão e se aquela tua renúncia ela foi acertada ou não. Agora, o conceito de, de, de renúncia... É, ele não pode ser mascarado, né? Você fala assim, não, eu renunciei, o, o pai chega o pai pro chega filho, filho, né? A mãe, a mãe chega pro filho. filho. Ou eu renunciei, eu renunciei a tudo é por tua causa, né? Renunciei, renunciei a minha é mocidade, que é um termo que eu usava, né? Renunciei à minha liberdade, porque daí você nasceu, em que, ao invés de eu sair, eu estou de você, e daí eu renunciei, ia trabalhar para mim, trabalhei para. Renunciei a minha vida inteira por você, e agora você me faz isso? Daí então não foi renúncia, né? Porque você está cobrando o um resultado por conta daquilo que você pensa que renunciou. A, a renúncia é verdadeira, verdadeira ela só é, existe quando possível, não, tem cobrança, não tem cobrança quando dela quando decorre dela, uma neutralidade aí então é o que se pode chamar de renúncia né não, é só sufocamento de desejo que a certo ponto tem que ser cobrado né então se eu abrir mão de um período de lazer para cuidar da minha filha e a minha filha cresceu né e aí um dia ela faz uma coisa que eu acho que deveria estar de maneira diferente eu falo assim por mas já abrir mão de fazer tantas coisas para daí te criar, te educar e você daí vai e age dessa maneira, né? Aí então eu tô querendo que é, ela, né, minha filha, me dê a felicidade que eu achar, que eu acho que teria tido caso eu não tivesse abrido mão de ter aquelas felicidades temporárias é, em determinado é, ponto da minha vida. da isso tudo é uma falsidade. Isso então, esse, esse tipo de renúncia não tem validade nenhuma, então? Isso não é renúncia. Tá. Isso não é renúncia, você tá, é, assim, você está é, sufocando é, o desejo de felicidade e ao invés de ter uma felicidade temporária hoje, você sufoca né, e aí você espera que daí a outra pessoa, o filho, cresça e te dê mais felicidade do que você teria se tivesse não cuidado dele, e daí isso é tudo uma mentira
0: mas veja só nós estamos falando aqui, sempre falamos esse, todo esse tempo aqui, a, a iniciação o caminho da iniciação é um caminho de renúncias é um caminho é bem, é bem, é bem. Completo, repleto de renúncias agora, a, a maioria a maioria delas, com toda a certeza ela, são essas, essas renúncias que não são renúncias autênticas, digamos assim eu abro mão porque eu quero seguir ali, mas por causa disso eu não posso ir mais lá então, é, eu fico... Qual é a validade disso, Jorge?
1: Nenhuma. É a mesma coisa assim, é, você abre mão é, da tua da tua vida ou, ou da vida que você não está gostando, né? senão eu vou pegar e vou, então, é, ir para uma iniciação.
0: Né? Isso. E você
1: tá abrindo mão de alguma coisa na tua vida que você acredita, né? ou que você faz, ou que você deseja, né, e para ir para a iniciação achando que daí a iniciação ela vai te dar felicidade paz harmonia compreensão conhecimento respostas é, estado de adepto estado de iniciado céu nirvana não interessa o que seja que assim a pessoa na verdade está é, indo para o caminho da iniciação para obter recompensa ah com certeza e daí isso isso não acontece isso é está vivendo uma mentira né? Então, na verdade, ela não renunciou aos, aos prazeres profanos Para daí, então, entrar no caminho, na senda da iniciação Para atingir a iluminação, entrar em samadhi Atingir o nirvana, ou que, que, o que que seja Daí, é, ela está, na verdade, é só trocando a fonte dos seus prazeres e aí, quando, então, abandona falsamente o que chama assim, os prazeres do mundo para me dedicar à iniciação, isso hoje não procede, né? É, aí espera que todos os dias alguém na escola de iniciação a faça feliz. Alguém lhe dê uma revelação ultra fantástica. Isso. Alguém lhe abra os portais do céu e do inferno para contemplar todas as verdades diversas, universo. E daí fica, então, delegando né, ações a terceiros para que a façam feliz, da mesma forma como delegava no mundo ações de terceiros para que a fizessem feliz. Então ela estava se iludindo no mundo profano e ficava desiludida. Como ela se desiludiu com o mundo externo, o que, é que ela faz? Ela procura o um caminho de iniciação, não por um estado de consciência que ela pretende realmente contribuir para a humanidade, mas ela procura o um caminho de iniciação é, para não mais se desiludir com o mundo profano. Aí o que que vai acontecer? Ela cria uma falsa ilusão do que é a iniciação. Iniciação não é atendimento de desejo. Iniciação não é passar a mão na cabeça de ninguém. né? E aí o que vai fazer? O que? Ela vai se desiludir com a iniciação. E aí, Então, se a lei contribuir, se ela tiver felicidade, ela descobre que quem está a desiludindo é ela mesma, porque, porque ela cria fatos externos, sempre dependendo de terceiros para levar a vida. Né? Aí falavam, mas eu renunciei a isso, eu renunciei a aquilo, foi tinha que ver novela, né? e daí eu renunciei à minha novela preferida para estar aqui assistindo uma aula né, sobre cosmogênese, e eu não entendi nada. Né? Que frustração, que desilusão. Eu podia falar, sabe por que não deu certo? Porque eu estava com o corpo sentado ali é, tentando compreender, e, e a cabeça, a alma estava... É, imaginando o que está que acontecendo no capítulo de hoje então, é honesto é isso. consigo mesmo Se você está assim, Ainda tão suscetível né, Ao desejo de ver Novela Não renuncia ao desejo de ver novela Vá ver novela até que você perceba Que daí você não pode passar a vida Vendo novela Você tem que ser senhorado a vida Então daí você toma uma decisão né? Não, eu vou Dedicar essa maior vida para tentar aprender e, e aquela hora de vida que você dedicou para aprender, mesmo que ela não te traga a compreensão de imediato, né, você não fica arrependido por ter perdido. Quando você renuncia a alguma coisa, e dessa renúncia, independente do resultado, não sobrevém o arrependimento, aquela renúncia foi verdadeira. Por quê? Porque ela te deu paz. Se não, é só uma mentira. Como é,
0: Nossa, Como é que você. Como é que a gente desenvolve essa renúncia verdadeira? Porque, por exemplo, eu renunciei ao cigarro, né? Renunciei. Chegou um dia, eu falei, cigarro, sinto muito, mas tchau, né? É, a... e é, uma, e eu... é uma,
1: uma bela vitória, né? Porque o fango é. para se alimentar do hábito de fumar, ele, ele, ele é complexo no sentido literal da palavra, né? Ele é complexo, né? Ele abraça boa parte das inconstâncias astrais, né, elas estão abraçadas para gerar o vício o hábito, o vício do cigarro. Né? É. Sim. Então, o que eu quero dizer é isso. Como é que a gente
0: desenvolve... Como é que a gente sabe, como é que a gente consegue fazer... Primeiro, você tem que realmente desejar né, fazer aquilo e, e abrir mão. Você foi muito claro nisso. Agora, uma pergunta. Tem muita gente
1: fazer um, um ajuste, você tem que ter vontade de vontade, fazer, claro, claro. vontade é de sublimar o desejo porque o, 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 o hábito o vício de fumar é um desejo um desejo que tomou conta da razão né? não tem a dúvida você só consegue é, sublimar debelar isso usando a vontade profunda né?
0: perfeito, agora me diz uma coisa um monte, um monte de gente aqui Passa por esse mundo ou passou, né? E a gente observa hoje: gente que nasce, cresce, vive, não fala, não sabe de nada e não renuncia absolutamente nada, que a gente saiba pelo menos, né? Vamos dizer assim, Tem, leva uma vida, não, não trata de nenhum assunto que a gente está tratando aqui, é, cria seus filhos, casa, faz isso aqui, vive 80, 90 anos, vai embora tem tem sentido uma passagem na vida dessa forma ou não tem isso que eu quero dizer tem gente que renuncia tem é, outros que não é. renunciam
1: como é que isso mas, é? mas aí depende do trabalho que cada um tem na vida né porque assim eu construo a, a minha próxima vida e eu construo o, o protocolo para viver essa próxima vida né se esse protocolo e essa vida que eu construí ela é se eu viver tranquilamente Criar os filhos tranquilamente e vou lá praticar minha religião é, ciosamente todos os dias, né? E morro pacificamente. Era o que tínhamos para o momento. né, Era, o Era isso. Era o trabalho. Era certo. É, certo é certo ou errado? Não sei, porque daí a própria pessoa constrói sua própria vida.
0: Tá, dizem, dizem que. Aproveitar para perguntar. Dizem que já passei por uma série de doutrinas, né? De filosofias e tudo. Aham. E a maioria, a maioria tinha alguma coisa em comum, que era... Inclusive, aqui eu estou, tá? Exatamente, só para citar. É, que é a Sociedade Brasileira de Ubiose. Todas dizem que uh, nós estamos... Uh, aqui, esse, essas pessoas que se, que, que, que se focam, por exemplo, numa iniciação ou numa mudança de consciência, ou tem o dom da cura, digamos assim, desenvolvido, ou tem isso e aquilo, são, na verdade, grandes... Bom, o termo é inapropriado, mas eu vou usá-lo aqui, que é o que é mais usado para que as pessoas entendam o que eu quero dizer. São os verdadeiros necessitados. Aquelas pessoas que hoje querem transformar o mundo, trabalham para transformar o mundo, renunciam a uma série de coisas trabalham para fazer o bem-estar ao próximo. Na verdade, seriam as pessoas mais necessitadas e por isso estão nessas tarefas assim. Tem algum fundamento nessa questão? Zero. Opa! Pô, tapaço tá na cara aqui. Você podia bater mais devagar aqui. Não, zero? Zero, zero? então vai. Zero. Então... Tudo bem, porque, dá, uma funda dá uma fundamentação nesse zero.
1: Sim, sim, é porque assim, é, o, dizer, o, o âmago, o espírito da renúncia, né, ele, ele só vem quando é, todo o teu esforço, por exemplo, para adquirir conhecimento, todo o teu esforço para melhorar, não é para que daí você se sinta detentor do conhecimento, você se sinta melhor, você se sinta superior, você se sinta diferente. Não. É para que daí você, então, se sinta preparado para ajudar o um outro. né Então, esse é o, o ápice, é o âmago né, da verdadeira renúncia, quando daí, então, você passa a se preocupar não só com você, mas com o teu próximo. entende Então, é, quem... É, se dedica a ajudar o outro, independente da forma que seja, na verdade, é que ele é tão pouco necessitado que ele consegue ordenar a vida para repartir aos que necessitam. Né? Em, todos os aspectos, em todos os aspectos.
0: Você já citou aqui, só para fazer uma parte aqui no meio, você já citou aqui no programa, muitas vezes... Por exemplo, coisas assim, vocês podiam... Vocês estão dedicando uma hora da sua vida para nos assistir. Vocês estão aqui, vocês podiam estar tá fazendo isso, podiam estar tá fazendo aquilo, certo? Então, então que, que opção é essa, vamos dizer assim, é né? Renúncia. É uma renúncia.
1: Claro, claro. Você está você tá abrindo mão de uma hora da sua vida, é uma renúncia. Você está abrindo mão do que você poderia estar fazendo nessa uma hora da sua vida. Podia ser um lazer, jogado lá no sofá, vendo futebol, vendo novela, ir para a praia, ir no shopping. Então, e, e é uma renúncia e é uma renúncia interessante, porque daí você está é, ensinando um desejo, renunciando a satisfação de uma satisfação de um desejo, né? Em prol de uma coisa que é abstrata. Então, isso é, dá mais valor ainda ao AFD. Percebe? Quando se diz assim, não, eu estou indeciso entre tomar é, um sorvete de casquinha ou comer um milkshake. Né? Aí isso é fácil. Né? Isso é fácil, porque os dois não te dá prazer do mesmo jeito. Né? Porque o nível do resultado é exatamente o mesmo. Agora, se não, eu estou em dúvida entre eu vou ficar lá no sofá né, é, tomando cerveja vendo, vendo futebol ou vou lá assistir o grego conversar de, de da garta, aí, aí o negócio pega porque o pessoal do futebol da cerveja do sofá o dolce far que assim que, é, você sabe que desejo vem de desídio né e, e, e desídio vem de desídia que é ociosidade e, e a desídia vem de um verbo só do é deside e deside é permanecer sentado né e, e o, 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 o desejo em si é quando então você se joga naquele ócio né você você larga da vida e vou atender aquela criatura então você é colocar nos pratos da balança o desídere né o desejo o ócio de ficar na frente do, do da TV vendo teu futebolzinho torcendo lá pro Santos futebol Clube né e, e tomando aquela cerveja gelada e comendo uma um, um bichinho morto lá um porquinho morto uma vaquinha morta qualquer coisa lá né picadinho né e ele se abrir mão disso para ir lá né é, gastar essa hora de vida para você ouvir uma coisa que você não sabe se vai compreender não sabe se vai é precisar usar né e não sabe nem a razão pela qual você está com vontade Aí vem a chave. É que ir para o sofá é desejo. E assistir uma coisa abstrata é vontade. Quando a vontade se sobrepõe ao desejo, é como é que tem aquela expressão tibetana, né? é, assim, é vitória dos deuses. Né? Aí, então é que a divindade finalmente está sendo ouvida na cachola daquele ser humano.
0: Eu estou rindo aqui porque você... Pensei, então, nós somos uma
1: renúncia. A sustentabilidade inteligente é mas... uma renúncia. 101%. Né? 101%. <risos> é, é. E o que acontece é que daí essa, essa renúncia de início ela passa a ser um processo consciente depois, ao ponto em que daí, é, a cogitação de ir para o sofá ela nem mais existe, porque porque aquele aquele desejo aquele lazer aquela felicidade temporária de ia durar o tempo do time contrário fazer os primeiros três gols lá no teu time né daí isso é trocado por uma é uma alegria de estar tendo contato com o um conhecimento abstrato e que te propiciona, e propicia né? É. Proporciona, existe?
0: Proporciona, né? É. Proporciona não existe, proporciona. É. É. É.
1: Então, te propicia te é, um resultado que, é. que não se devanece com o tempo. Sabe? E, e aí, aí a é, nesse momento que esse resultado ele existe, daí a remarque é. Ela está concluída porque te permitiu o resultado de equilíbrio. Tá... É não, tem, é, é, não tem nem bem nem mal. Né? É, aí você está em um estado em que nem a própria renúncia. O, o Gandhi dizia que a, a renúncia a, a renúncia à violência é a forma mais poderosa de resistência. Né? Por quê? Lembra da política do grande política não violência? Né? Como é que é componente é é no... nesse daí? Então, agredindo, se eu prendi, assurrar, utilizava e tal, e qual é o natural? É o, é o natural é reagir. O Na natural é reagir, preservar a vida. Né? E aí então, renunciar à violência, renunciar à reação, né? é a forma mais poderosa de protesto, porque não só porque você vai esperar que aquele que está agredindo adquira consciência, né? Porque a besta é a tem por função a fazer pesquisa. É natural, né? É porque daí você está desenvolvendo em você mesmo algo superior ao teu próprio desejo que te leva à renúncia. Então, a renúncia à violência era porque eu desejava o processo de independência do meu país. Né? E, e aí essa constante de renúncia à reação, a renúncia à violência, faz com que daí o Estado que o Gandhi e é, o Estado de consciência que ele adquiriu fosse superior às próprias delícias, às próprias felicidades que ele imaginava após ter conseguido um Estado indiano independente. No final das contas, a grande vitória é dele
0: Percebe? Né? Percebo. Mas
1: então, sim, você vira que é, para o Vida inteligente é uma renúncia. É uma renúncia 10%, é.
0: Então, Vamos só rememorar aqui. Então, uma renúncia. Como é que eu posso distinguir uma renúncia autêntica? Então, vamos rememorar isso. Vamos deixar fácil para ficar. É, porque mas... ó, a gente tá, a gente tá, Jorge, a gente está com tanta cristalização tanta cristalização ao longo dos tempos que é muito difícil a gente não bater, muitas vezes, na mesma tecla, não usar criolina, não usar solvente, não usar uma série de coisas. É, o criolina, né? Pouca gente sabe o que é criolina. Mas e, aí fica difícil, que está muito cristalizado. Então, vamos rememorar. O
1: no, no, no Bhagavad Gita, é, diz que você é, só vai é, é, compreender é, o que é amar quando você compreender antes o significado de renúncia. né? Porque se você não compreende o significado de renúncia, você não tem condição nem de amar ainda, porque, porque toda renúncia é por interesse. né? E se toda a renúncia ela é por interesse, você ainda não está amando. Você pode estar apaixonado, interessado, obcecado, não interessa o que seja, há alguma razão para... né? renúncia não é investimento sabe é, e não é você dar com uma mão esperando com a outra não é você rezar para Deus e pedir que Deus multiplique o que você está dando por 10x né? então se você está abrindo mão de alguma coisa por interesse não é renúncia tá. se você está abrindo mão de alguma coisa esperando que no futuro isso te dê felicidade não é renúncia. Se você está abrindo mão de alguma coisa porque você está sendo pressionado a não sei o que, por medo, não é renúncia. Renúncia é aquilo que acontece quando você conscientemente toma uma opção. Eu seria por assim, eu tenho é, um, copo, é, um copo com água, né? mas essa água ela é a minha água de estimação. Minha água de estimação, né? E, e essa água eu, eu consegui pegar é, lá no, no, no Eldorado, né? E é, e é um copo com água da fonte da juventude, né? E, essa, e se eu tomar essa água, né? É como se tivesse descoberto o Suma Matéria, lá Lápis Filosoforum, a pedra, a pedra filosofal, eu vou ter saúde e longevidade, né? E aí... Eu disse, não, eu, eu vou renunciar, porque, assim, ao invés de eu ter toda a felicidade, ao invés de eu ter toda a saúde, ao invés de eu ter toda a longevidade, eu vou, então, repartir com é, a, a, a humanidade. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou lá no rio Amazonas né e despejo o meu copo de água mágica. Aí todos que um dia venham a tomar água do Rio Amazonas né, vão se beneficiar daquilo que eu fiz. Eu fiz uma renúncia, isso é uma renúncia. Agora, se eu não ficar totalmente feliz quando eu for um dia tomar um gole de água do Amazonas qualquer aquele um milionésimo né, daquilo que me pertencia, né, e aí eu em algum momento me arrepender, Todo o benefício que eu fiz aos outros, ele fica sem valor nenhum. Percebe? A renúncia é aquilo que realmente é, é assim, é, é, seria um despreendimento. Né? Se eu, né? É diferente de desapego ou não? É o próprio desapego.
0: É o próprio desapego?
1: Sim, renúncia é desapego. Né? Despreendimento, desapego, renúncia, o processo exatamente é exatamente o mesmo. Né? E, 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 e até o desapego é uma coisa muito interessante né a questão do aprender do pegar né aprender né pegar aquilo que me pertence né então desapegar é libertar né é libertar né? A, a renúncia por exemplo assim é, eu tenho lá no meu jardim eu estou passando no, numa trilha na, na, na mata né e eu vejo uma flor belíssima sim né? E, e aí, eu puxa, essa flor, ela me causa tanta felicidade, tanto enlevo, me deixa tão bem, o aroma é tão magnífico que eu preciso ter essa flor. Daí eu não vou matar aquela flor e levar para dentro de casa, que seria uma grotesquice mas eu faço o quê? Eu cavo no entorno né, e levo com a raiz e coloco no meu jardim ou em um vaso na minha casa. Não matei. Só que é o seguinte eu privei as outras pessoas de, de contemplar aquela beleza. Eu vou e desapego, desapego disso, que já não me pertencia, e vou lá no mesmo local, repasso o buraco, coloco a planta de volta e rego, e vou embora. Né? Então, eu fiz um desapego de alguma coisa que não era minha. Só que é o seguinte, na vida, nada é nosso... Nós viemos sem nada e não vamos levar nada. A não ser aquelas coisas as quais a gente não tenha desapegado. Né? Eu só consigo levar aquilo que eu fiz aprender, né? que eu prendi e, e, e encapsulei na minha alma e eu vou ter que dar conta depois. A coisa externa, né? cada um é por si eu não consigo pegar e tomar conta tomar posse não, não tem como né? então, o desapego a renúncia né é, aí então é isso é a base de você ter uma vida leve uma vida tranquila uma vida serena para que daí então você consiga um dia chegar a um estado de experienciar a paz é, de tal maneira que daí a própria renúncia já não faça mais sentido para você. porque quê? Porque então, não tem nada que você queira. Não tem nada que você deseje. Então você não tem que abrir mão de nada, porque tudo pertence à humanidade, inclusive você, inclusive seus pensamentos, inclusive suas ações. Aí você então está próximo de compreender o que é a possibilidade de amar fraternalmente a humanidade.
0: Eu lembro, que eu, e vou contar de novo hoje, porque cabe direitinho o que você acabou de dizer. Eu acho que eu, eu já contei aqui, mas cabe. Eu ia muito para Alto Paraíso, eu fui para lá 34 vezes, nessa última foi com Dileto e Irmão, nós estivemos juntos né, o ano passado. Foi né? foi, primeira vez que eu fui lá. Então, eu ia muito a Minas de Cristais ali, trazia um monte de cristal. Né? Eu tinha meu ônibus, que eu alugava ônibus aqui para lá, e numa dessas ocasiões eu trouxe. Mais de 15 quilos de cristal e tudo. Eu distribuía aqui para as pessoas e tal. Só que numa dessas remessas, eu peguei esses cristais, ficaram dentro dos sacos. E como já tinha muitos, que eu, toda viagem eu trazia cristal, e mais cristal, e mais cristal, eu deixei dentro de saco em cima de armários. Né? De armários escondidos ali. Eles estavam ao ar livre, eu escolhi toda essa coisa. Então, numa viagem numa viagem que se aproximava para Alto Paraíso, que eu ia duas, duas vezes por ano para Alto Paraíso, de repente me vem inspiração, intuição, uh, palavras do além, sei lá o quê, dizendo exatamente assim, pega e leva tudo de volta. Pega e leva tudo de volta. Não hesitei, Jorge, eu já contei isso aqui. Peguei aquele negócio e olha, eu tinha que carregar todo aquele peso que era cerca de 15 quilos ou mais, por cerca de 3 quilômetros da estrada até a mina de cristal abandonada, botei aquilo no ônibus, Jorge. Levei lá, carreguei aquele peso por 3 quilômetros e levei e joguei tudo no lugar de onde eu havia recolhido, né? E aí eu me senti, eu me senti muito bem em ter feito aquilo. Primeiro que eu peguei, primeiro que eu peguei com uma intenção e não usufruir dessa intenção não fiz. Eu tirei os cristais do local deles, digamos assim, vamos vamos falar assim, vamos, tá, vamos dar identidade, vamos dar identidade para Jesus aqui. E trouxe eles, aprisionei-os, não sei quantos, 4 mil quilômetros, 2 mil quilômetros de distância, deixei aqui e me, me foi pedido. Então me leva de volta, leva de volta. Foi uma intimação, na verdade foi uma intimação. E isso foi uma prova. Todo mundo sabe que hoje eu sou muito cético, então eu posso dar esse depoimento que ele tem valor por causa disso. Eu, isso é uma prova realmente de que as, as coisas têm que voltar para o lugar de origem se você não for fazer o, o que é de, de direito. E o desapego que você acabou de dizer, eu me senti desapegado daquilo e me senti feliz por ter retornado à origem aquelas coisas que eu deixei de, de fazer uso, sabe? Então é uma prova, vamos dizer... É, uma, uma prova bem... É, que cabe nesse contexto que a gente está falando aqui. E eu, eu não, não senti, não, não fiquei triste de ter devolvido, não fiquei nada. Muito pelo contrário, me deu prazer de fazer aquilo, de devolver aquilo para a natureza. É isso. é uma vez eu, eu cheguei
1: pela primeira vez em uma montanha... Lá na mão de esquerda, e daí eu, eu catei uma pedra do chão, mas uma pedra assim, uma pedra sem aqui ser... assim, então tá
0: um... uma pedra do local.
1: Uma pedra, uma pedra qualquer, né? E, e aí eu trouxe, né? E, e aí eu trouxe a pedra, mas é, com a função de daí a pedra aprender sobre o lugar onde eu vivia, né? E aí, depois que a pedra foi comigo durante um ano, não, daí, eu fui daí, de volta lá porque... e fui lá colocar não, a pedra na né? coisa que eu sei. Então, aí há uma razão, às vezes, nesse processo. Agora, levar a coisa de volta, devolver a coisa em seu próprio lugar, acho que consegue é proporcionar uma sensação de tranquilidade, né? E, e, e os minerais, não importa o que seja, eles são seres e estão em evolução, com você da mesma forma como a gente. Forma, então, acho que procede completamente. Então, você não ter apego a, a nada, nem a ninguém, né, é, faz com que você consiga é, assim uh, andar mais tranquilamente e, e usar as energias de forma adequada para daí é, dar, um, dar uma direção, direção para a vida. Então, se a gente desapega... É, das coisas é, desnecessárias, outras coisas conceitualmente ruins, né? então a gente evita que esse, assim, que esse, é, esse, esse desapego, assim, esse, esse carregar, esse tudo essas coisinhas aí assim, na alma, de cada um, ele acaba, acaba prejudicando o nosso próprio futuro, tanto nessa existência quanto nas existências seguintes. Não tem, não tem o menor sentido nessas né, coisas.
0: Mas esse, esses seres que eu citei há pouco, aí, Jorge, no começo do programa, esses seres, apesar de todas as suas renúncias, nem todos, nem todos conseguiram... Eu sempre bato na mesma tecla, né? Talvez até a hora que eu entender de vez e não preciso mais ficar perguntando. É, eles, apesar das renúncias, eles não cumpriram as suas tarefas. Isso se, de, isso se, isso se deve a quê, Jorge? Não,
1: é que a assim, é grego. Você pega um, um desses seres que iniciado, ou um adepto, qualquer um desses seres, não precisa ser é um Buda, não precisa ser é Cristo, não precisa ser é Jesus, né? é, e aí é, é, se doam em função da humanidade, quando você está no ambiente da humanidade trabalhando, né? é, aí você pega as regras do ambiente onde você pode.
0: Verdade, tá.
1: Você sabe que tem é, um, um, um peixe que está enroscado numa rede, né? E a rede está lá no fundo do, do, do mar ali, onde você consegue ir. Só que para você descer naquela profundidade, você tem que colocar o cilindro com com máscara, o cilindro de oxigênio, né? Para descer. Independente da tua boa vontade de você, então, se lançar no mar para ir lá para salvar aquele peixe, né? enquanto você está no mar, você está sujeito às regras do mundo do peixe. Se você tirar o cilindro, você morre. Né? E você está é salvando o peixe, salva. peixe e vem um tubarão que não entende a tua boa ação e vai e te ataca. Perfeito, perfeito. É, 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 essa que é a questão. Quanto ao trabalho ser realizado ou não, o trabalho sempre é realizado. Né? A, a questão é se foi integralmente realizado ah, ou isso, não. Isso, Aquilo que não, estava não, é, não, projetado não, para, não, para não, ser não, realizado, não, como quando você está no mundo da matéria... Tá por conta está por conta própria, aí surgem variantes, fazendo o trabalho inicial a é envolvido, e as variantes criam novas necessidades, aí depois tem que vir um outro para resolver, vir um outro para resolver esse tipo de coisa. Assim. O que acontece, assim daí talvez a primeira renúncia que a gente pudesse é, pudesse ter para é, a gente criar um mundo melhor que possibilitasse que a renúncia é, verdadeira acontecesse, seria a gente renunciar às coisas ruins. Né? Então, não precisa renunciar aos desejos, né? renunciar à felicidade do futebol, da novela, do churrasco, da cerveja, da TV, do shopping, a, 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 a felicidade do ócio. Não. Vamos começar por uma coisa mais simples. Né? Vamos começar é, renunciando, a, 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 assim, renunciando às coisas ruins. Que coisa ruim? Vamos começar renunciando ao hábito de criticar acidamente a tudo e a todos. Vamos começar renunciando ao ato de se revoltar com tudo e todos, né, e culpar Deus porque você não tem a vida que você acha que você merece, mas que não é a vida que você está construindo para você mesmo. Né, então, quando você começa a renunciar... A, 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 é, é como, por exemplo, assim, ah, eu não odeio ninguém por exemplo falando assim de maneira simbólica né a pessoa pensando assim eu não odeio ninguém agora seria muito bom se aquele político né ele tivesse uma zica né uma ziquezira então ó, eu não odeio ninguém mas seria é, muito bom se Deus punisse aquele cara que roubou não sei o que e tal então é isso. aquele desejo né de ódio com relação àquele né, que você julga que tenha feito uma não conformidade, vira quase um hábito. Daí você não, eu sou bom porque eu odeio os maus. Eu sou bom porque eu desejo que Deus puna os maus. Eu sou bom porque eu desejo que todo cara que é mal quebre a perna. Né? Aí, então, você, na verdade, está praticando o mal conscientemente, construindo o mal conscientemente, se enredando conscientemente com aqueles que praticam o mal, né, se fingindo de bom e dizendo que está praticando bem. Isso é um atoleiro sem fim. É um atoleiro sem fim porque para você odiar um ser, que ser, um ser que merece ser odiado, porque pratica, conscientemente ser, a evolução, lese a divindade, lese a humanidade, lese a pátria, ah, então. e aí, então, já que no meu julgamento, ele merece, então é, eu então... vou, vou odiá-lo, mas assim, dissimuladamente. né? eu, eu dei aquele cara, aí, né? eu não odeio agora. Bem que, que do na morte, que morte podia vir, levar, bem que podia, bem que daí eu podia castigar. Bem. Então eu, eu, eu uso o subterfúgio de pedir para outros, os quais eu acredito, para que façam mal àquele, porque eu acho que ele pratica mal. Isso me torna tão mal quanto? porque Porque eu estou fazendo mal consciente. Então, talvez o primeiro aprendizado né, seria é, 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 abrir mão de desejar o mal àqueles os quais a gente pensa que são maus. O cara é mal né, e realmente ele prejudica a nação, prejudica a pátria, prejudica as pessoas, não sei o que e tal. Não existe lugar vazio no universo, não tem como você ter um pensamento ou uma ação sem que seja criada a ação de compensação. Então, calma. Calma. O equilíbrio aquele vai ter que buscar na exata medida. Manoel e o tecil falhas, festim de balcassar, né? pesado medida e contato. Então, ele vai resgatar até a, a última gotícula de tinta de todos os boletos que ele está criando. Agora, não é para o meu lazer ele vai daí pagar amanhã, pagar depois de amanhã, não é para o meu lazer, que ele, a família dele, o que seja e tal, vão pegar e vão passar o mal, ou vão ter doença, ou vão ser... Não, não é isso, porque eu estou querendo que daí o universo, né, Deus, que nome Deus. se cria dar, ou o karma, se apresse em cobrar daquele nessa vida para que eu tenha o prazer de ver que ele quebrou a cara. Daí, se é, eu se tenho eu isso tenho como isso. uma normal, se eu tenho isso como uma prática salutar, é um ponto de fuga, né? assim, eu sou é, bom, é, bom né? eu sou é, tão bom que eu tenho o direito de odiar os maus, daí, qualquer é, realmente que eu pense que eu estou fazendo não tem sentido nenhum. Aí eu boto minha roupa branca, laranja, azul, verde, não sei o que, de iniciado, em parte que seja penduro todas as minhas vida, mais, mais fiscal, vida, mais fiscal, né? e vou rezar o meu Deus, independente do nome que ele tenha vou pra minha atividade templária, independente de qual ela seja e então, agora eu vou fazer aqui a suprema renúncia e vou focar a concentração em um objetivo e aqui tal tá? e aí saiu dali, eu vou praticar aquele lazer preferido que é desejar o mal àqueles que praticam o mal então, enquanto eu não praticar essas renúncias que realmente têm impacto na minha vida, né, que é renunciar à agressividade, renunciar ao mal, renunciar à mentira, renunciar a desejar o mal aos outros, assim, renunciar é revolta, né, e são grandes vitórias para cada um de nós, eu não tenho ânima, eu não tenho força, eu não tenho vontade para daí renunciar aquilo que eu acho que é a única coisa que justifica a minha vida, que são os prazeres. Né? E quando eu vivo em função de prazeres, a minha mecânica mental ela fica de tal forma embrutecida que a intuição não tem onde colocar uma semente. Né? Aí na vida assim, puxa, puxa, mas eu, eu gostaria de construir uma pirâmide, eu tenho que mudar o mundo. Você quer comprar o Você quer mudar o mundo? mas aí você sabe trocar uma lâmpada em casa? É, você é, consegue mudar uma vírgula no teu próprio da própria persona? Ah, não, eu, tudo bem, eu não tenho importância nenhuma, eu quero, não vai funcionar, ninguém dá o que não tem. Né? O que não se pode, então, tem até a ver com renúncia, é, assim, é, tem aquela expressão latina, é, né, é não mate o mensageiro, é, às vezes então a vontade de cada um de nós né? ela manda um mensageiro, né? Então você está praticando alguma coisa ou, ou pensando, né? Ou desejando ou não sei o quê e aí vem aquela voz, fala aquela vozinha, né? Assim, puxa, mas será que eu vou fazer isso? Puxa, mas será que não? É né? que é a voz da consciência, a voz da consciência é isso, mesmo, né? É a voz da consciência, é o mensageiro, né? Da divindade você tentando te chamar a atenção para que você, então, faça a coisa adequada. Né? Aí, o que você faz? Você mata o mensageiro, você deixa de lado e, e, e deixa o desejo tomar conta. Aí, o que, que acontece? Não pratica a renúncia conscientemente a renúncia verdadeira. Né? Pratica uma pseudo-renúncia só para obter é, felicidades maiores posteriormente. É como se fosse é, um banco de investimento. Depois, o que, é que vai vir? Vai vir o um arrependimento. Né? E o arrependimento... Lembra que a gente conversou uns dias, não sei quando é que foi, sobre é, o inferno de Dante, onde Dante e Virgílio descem né, sim, ao inferno, sim, sim. e eles passam pelo Minotauro, e o Minotauro quer matá-lo, porque pensa que eles são é, Teseu, que tirou a vida do Minotauro. Quando nós falamos sobre o fio de Ariadne, foi isso? Então... E, e aí tem uma coisa muito simbólica que tem a ver com a questão da renúncia, é que é, depois de passar pelo minotauro, eles encontram com os mentauros. É né? que o minotauro é aquele que tem corpo de gente, cabeça de touro, né? Esse cabeça animal, é, que é aquele onde a renúncia inexiste, né? Que é aquele onde os desejos imperam. E o, e o centauro ou mentauro é aquele que tem corpo animal, né? Quatro fatos, né? E tem dorso, torso e cabeça de ser humano, né? E, e aí, então, há o, o inferno, lá o rio de sangue fervente, daqueles que praticam o mal, eles são é, punidos, e a função do, do centauro, do mentauro, é ficar tirando flecha o tempo inteiro naquele que já está passando mal ali é, 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 no, no, no rio de, de sangue fervente. O então, que é o mentauro? Né? O mentauro é o arrependimento. Né? Então, você não pratica a renúncia
0: sem arrependimento.
1: Faz, faz a besteira que depois vai... É, felizmente, você pode conceber se foi feito besteira ou não, que já é um grande ganho, você errou, né? E aí você, ao invés de renunciar, o próprio prazer do arrependimento fica se mortificando e você ir tomar atitude correta para corrigir, corrigir a própria vida, você fica naquele processo prazeroso de mortificação, autoflagelação, né? E aí a tua própria mente, quando você está quieto daí, aí vem aquela memória à tona, né? Poxa vida, mas não dia ter feito isso. Pô, mas isso faz 30, 50, 100 anos, ou 100 dias ou 100 segundos. Vai lá e resolve. Então você tem que renunciar à prática do mal contra você mesmo. Você tem que renunciar à prática da utilização contra você mesmo. Né? Para que você não tenha na tua cabeça um, um centauro né, que mandando flecha na alma, no coração o tempo inteiro para você sofrer por alguma coisa que você fez quando você não tinha estado de consciência adequada, renuncia ao prazer da autoflagelação, renuncia à ignorância da automodificação e resolva, vá lá, peça desculpa. Não consegue pedir desculpa para quem morreu? Peça desculpa já estando morto. Dizendo, oh, é, oh, pai, putz, não um devia ter xingado você. Não importa? Não, nunca falou para o teu, teu primo que você gostava do cara? Né? ele era teu amigo, o cara morreu, o seu primo, por ser meu amigo, não pude dizer antes, agora estou dizendo agora, pô, tu resolveu. Né? Ou então, assim, não, a pessoa está viva, oh, desculpa aí, foi mal, não é tal. Aí, é, a, você faz uma renúncia verdadeira, que é uma renúncia ao prazer de se autoflagelar pelo remorso. Não tem como resolver, não tem como resolver. Então. É, 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 faça um ato de... É, como é que é quando é, libera é, presos? É, como é que é quando você dá perdão? É, indulgência. Indulgência. Então, faça um ato de, de indulgência, um indulto, pratique um indulto né, para com você mesmo, e, e te livre do peso daquilo que você fez quando você não tinha consciência para dizer que aquilo era errado, né? É, e aí, isso é a suprema renúncia a uma coisa que está cristalizada na tua alma, né? te flechando todos os dias com remorso, como você não tem para quem pedir perdão. Não tem como ir pessoalmente na pessoa, não tem nada, porque é uma coisa que só você sabe, então você dê indulto a você mesmo, por quê? Porque é o que era possível naquela época, porque você não tinha consciência, agora você tem, liberte-se. A renúncia, ela busca a liberdade, ela busca a paz, ela busca a harmonia, tudo o resto é falso. E
0: você, e você, você pegou um ponto onde a gente é, vai falar sobre alguma coisa antes da gente encerrar, que vai fechar a questão. É exatamente, um ponto que pega e você deu o gancho agora que a gente fala é a posse. Um, a posse é algo que é que, que ainda tá, é algo inerente ao ser humano e que dificulta muito a renúncia de do que você
1: acabou de dizer. Sim, o termo de de posse, né? é exatamente isso. Assim, é, o meu isso, o meu aquilo. Assim. Puxa, mas a minha filha me fez isso? Ela não é minha. Eu gerei um ser humano é autônomo e independente e ela não assim, me fez isso. Ela... As cristalizações que eu
0: falei, as cristalizações, tem coisas que é de,
1: é de não, e aí, assim, não, é a minha namorada. Daí vem o ciúme, não sei o quê, a não sei o quê, tá, ah, Então, quando você quer realmente sim, se, se, se senhorar de tudo que você toca, vê, sente, essa coisa assim, né, aí o, o próprio conceito de renúncia para você não existe porque você é um acumulador, né, você é um é. cristalizador de almas. Claro. Aí vai funcionar de que jeito. Né? Não razão. vai, não vai. Tem um, um, tem um. Eu peguei aqui o um Pequeno Oráculo, cadê? É o. Um, acho que é o um 200. De, peraí, Deus. Claro. Esse é o Pequeno Oráculo, é um diagrama um, um, de frase do professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Obiose da qual eu, muito felizmente, faço parte. É... Quer ver aqui? Eu queria eu queria ver, porque é uma coisa que eu acho muito procedente. Olha só. É, resolver o problema da felicidade humana é coisa que só pode ser conseguida através das persuasivas armas do amor, da renúncia e do sacrifício, para é. não dizer por intermédio do amor, da sabedoria e da justiça. Então, a, a, a felicidade humana verdadeira, que é a alegria que depende de fatores externos, né, ela só vai ser conseguida, né, então se tiver é, amor, sabedoria e justiça, né, ou então é, renúncia, né, assim é o, o, o aprender a a viver respeitosamente com o meio, não querer se apoderar do meio. Né? assim, não é igual o urso, o urso chega na floresta, planal, o que, é que ele faz? Ele faz e delimita a área dele e passa a garra em todas as árvores, marca as coisas como sendo dele. Então você tem que parar, né? O ser humano tem que parar de meter a unha nos outros para dizer que aquilo lhe pertence. Porque machuca, isso. prefere é. você não fica treze, isso não pode.
0: Dizem, mas isso é um tema para o outro dia, quem sabe se se apresentar, dizem que está tudo errado aqui, inclusive porque animais, animais não deveriam devorar animais. Né? E aí entra uma questão de alimentação, que já vem errado, mas não cabe, não cabe hoje no tema,
1: e é um negócio bem complexo, né? É porque a gente vive em um momento de não conformidade evolucional, não é? Né? É é um desvio evolucional. Né? Evoluindo... Mas em todos os reinos, é né? isso que é
0: interessante, em todos os reinos.
1: É, mas é que a gente que todo mundo que está né, nesse corpo sideral evoluindo ao mesmo tempo que, inclusive, o próprio corpo sideral, né, é, que é um sétimo do, 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 de quem realmente está evoluindo, por conta dos desequilíbrios, né, passou a desconsiderar é, o, o próximo. Né? Então, tem planta que daí vai é, se alimentar ou tirar seiva da outra planta e sacrifica outra planta, tem animal que aí sacrifica o animal, o ser humano mata outro ser humano, o ser humano Sim. devora o animal, o animal devora a planta. E, e na verdade a coexistência era assim: o reino posterior se alimenta do que o reino anterior oferece. Por exemplo, a árvore ela não mata a terra para se alimentar do mineral. Não é? não é? O beija-flor beija pega a seiva é. da flor.
0: Isso ele não mata?
1: Faz nada. Não é? O ser humano deveria ser frugívoro. Mas é por conta do momento evolucional. Se a gente quiser se comportar hoje como beija-flor, a gente vai morrer de nanxal. Sim, claro. E a alimentação é baseada nos quatro temperamentos. Não adianta você querer dizer para alguém que tem é um temperamento linfático ou nervoso, ou brilhoso, né? se alimentar só de carne. Depois você pega um é, temperamento sanguíneo e esperar ele ficar é, é, a partir de hoje como é, vegano, a chance de acabar com a vida dele rápido é, é quase total. Então, tem que ter parcimônia tem que ter paciência, tem que aprender a renunciar, inclusive ao juízo aos outros, parar de criticar, parar de julgar, nem parando de criticar, parando de julgar, eu paro de odiar, eu, paro de, eu abro mão do lazer, abro, abro mão do prazer de odiar, abro mão do prazer de achar que eu tenho gente que está revoltado e passa a fazer o quê? A viver em paz. Quando eu vivo em paz, a renúncia ela é desnecessária, porque Porque eu não tenho nada. Eu não desejo nada, eu não quero nada. O que, que tem para que que comer? Ah, está ótimo. O que, que temos para hoje na vida? Ótimo. Como é que está o mundo hoje? Estamos trabalhando para melhorar? Ótimo. Quando você, então, a paz, então você pode é, é, praticar o amor fraterno, que é aquele amor desinteressado. E o desinteresse só pode existir após a prática de uma renúncia também desinteressada, né? O que é o amor fraterno? É quando você expande para a humanidade inteira sem esperar que a humanidade te ame. É pelo uma vez que a gente. A gente sempre conversa assim, acordei de bom humor, né? Aí peguei o carro, tal, fui lá no notícia que eu trabalho, eu entrei no elevador, o elevador cheio. Eu, bom dia, gente, que dia maravilhoso.
0: <risos> ninguém responde. Não, o
1: elevador te respondeu com um barulho na lataria, mas ninguém respondeu. Aí eu vou sair do elevador e aquelas pessoas daí, então estragaram o meu dia. Chego azedo no meu trabalho. O que aconteceu, Putz, Cheguei de manhã, dei bom dia. Aquele bando de ignorante ninguém me respondeu. Você que e tal. E daí, naquele momento, eu estou muito mais azedo do que aquele do elevador que não me responderam. Com certeza. Essa que ah. é a questão, né? Eu tenho que renunciar é, a, a, ao lazer de deixar que o exterior determine a direção da minha alma. Bom dia, gente! Ninguém deu a mínima. Aí, o elevador me fechar, tchau, gente! <risos> é o maluco, me provocou e tal. Aí eles vão ficar enfurecidos porque acharam que eu dei bom dia e dei tchau para provocá-los. <risos> é bem isso. Acontece. O louco tem por lazer, praticar loucura, né? O maluco pratica, pratica maluquice, né? O, o, o odiador tem, por prática, o odiar para o lazer dele. E aí as pessoas têm que mudar de acordo com a sua própria capacidade. A gente tem que ter paciência,
0: isso aí, é Jorge, tem um assunto até 3005, Jorge. <risos> <risos> eu,
1: eu, 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 os assuntos de 3005 a gente já está adiantando faz tempo, né? É, eu
0: me divirto, viu, né? Não, mas é mesmo, só para você ver, cada, cada conversa que a gente tem, a gente vê quanto, quanta coisa ainda a gente é. trabalha, né? Mas é bom, porque
1: é, enfim, a gente está trazendo atenção
0: para cima desses, dessas coisas, é, né? é importante
1: a da, da renúncia é interessante, porque assim, ele é um aprendizado, né? É a Quando a gente vai renunciar, a gente está lidando com forças ocultas que em nós existem. Assim, tudo aquilo que eu cria, que é conglomerado, assim, tal, aquela coisa pastosa da humanidade. Tudo. Então, assim, cada vez que eu vou, e daí sublimo e tal, do embate fraternalmente, não odeio, não tenho ódio de mim e tal, então você vai indo. Você vai indo. Aí, o, a própria, o próprio caminhar assim, nessas galerias ocultas, assim, é, da humanidade, assim, até isso é, é um, um, um prazer, uma felicidade, porque porque você vai ajudando a reconstruir, reconstruir o grado que nos compete, né? Então, aí você vai fazer tal, para que daí chega um ponto, como disse o professor, reconstruir o braço que nos compete, reconstruir a moral, tal, tal, para que, que o cérebro se transmude ao lado do coração, então, para que eu tenha aquele equilíbrio entre... Sabedoria e amor, que é o amor fraterno né? que é só o plano búdico E aí, então o conceito de renúncia inexiste, porque porque até bem e mal estão de mãos dadas.
0: É isso, é isso. Brilhante, meu querido irmão. Mais uma vez aí, eu
1: então, gosto. Uma troca, uma, uma agradável troca de de palavras. Não, é, hora, é né?
0: Muito muito gostoso isso aqui. Muito gostoso a gente estar se reunindo. Ah, para falar sobre essas coisas isso é muito bom isso é muito bom eu te agradeço mais uma ah, vez sim.
1: então assim, a gente conversa há 15 anos né isso, é, 15 anos. São aí até 20 e poucos anos a gente ainda não é gente né então daí é, é, sobrou 40 então a gente tem conversado quase metade da nossa vida útil né
0: verdade é verdade mesmo não é? Considerando que um terço você passa dormindo, todas aquelas coisas são assim. É, realmente é uma vida, né? É isso aí. né? Então é isso. Falou, Jorge. Muito então, obrigado, meu querido, mais uma vez por estar Sim. sempre.
1: Mas, amigo, e vocês, meus irmãos, tenham uma boa vida e aquele que a lei, que a causalidade trouxer para nos ver ou nos ouvir, que faça bom proveito e que seja uma hora de vida bem aproveitada.
0: Obrigado. Até a próxima,
1: querido. Até, Tchau.
0: Gente, que bom, né? Ah, tema importantíssimo. Nossa, já dá para refletir muitas coisas aqui. Às vezes a gente tem tanta coisa na cabeça né, durante o dia e tal que a gente não pensa... Renúncia, renúncia. Foi aquilo que eu falei no começo do programa. A gente acha que renúncia é um troço que a gente não deve nem pensar nisso, porque a gente tem que abrir mão de uma série de coisas, mas pelo menos da forma que o assunto, o tema foi abordado hoje, vai nos fazer pensar. E o Vida Inteligente está aí para fazer que a gente pense. E pensando, a gente vai... Ter vontade de pesquisar, abrir a nossa mente, abrir nosso horizonte, abrir nossa pirâmide para que a gente vá em busca desse conhecimento que a gente tanto deseja e que ele não vai cair de mão beijada. Podem ter certeza, não cai. A gente tem que ir atrás do conhecimento. É isso aí, gente. até um abraço.